0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Fedele Elvis não morreu, ele mora aqui na minha rua, cara. <risos> Tem um cachorro muito
2: louco.
3: Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e o Elvis é a
2: como? É, é. O resto. Ah
3: velho, o cara rebolava a jaca velho. Como é que você vai chamar ele de Rei do Rock? Pô, vai fazer.
4: Era um outro de é, Era, rei do Achei, era um outro. De...
1: Elvis De Pelvis.
3: A quebradeira verdadeira, verdadeira quebradeira, verdadeira quebradeira, verdadeira
0: quebradeira.
2: Cara,
0: alguém coloca, por favor manda pra gente tocando essa música e tem o clipe do Elvis dançando, cara, eu preciso ver isso. Preciso de
2: uma
4: montagem, meu povo. Preciso de uma montagem. Caralho,
2: muito bom. Aqui
4: é o Caldana e Elvis, como muitos reis, morreu no trono. Gostei <risos> do delay da galera. Como é que é? Pera aí.
1: Pra
4: galera que não entendeu, ele morreu no vaso.
1: O time também não é rei, não, mas morreu no trono, cara. Olha, os... é,
4: <risos> Olha o spoiler aí, ó. Você que
0: achou que não ia tomar spoiler de Game of Tronos, aí tá na tava... sua cara.
4: É sacanagem.
0: Aqui é o Oriera e o Johnny Cash já fazia show em presídio muito antes da Rita Cadillac.
1: <risos> Puta que pariu, os caras davam tapa na bunda dele. Tipo, é, tava com é, camisinha na frente. Você acha que a Rita, Cadillac, a Rita
2: Cadillac é a
1: rainha
3: do rock? Oh, olha aí, ó. Despancou e tá lindo. <risos>
1: Muito bem galera, apesar do favoritismo aqui nas entradas, hoje não vamos falar só de Elvis né, vamos falar também de Johnny Cash E <risos> <Ita>, Cadillac, pô
2: <porra. risos>
1: <risos> Ai galera, vamos fazer um crossover hoje entre Elvis Presley e Johnny Cash cara, vamos ver quem é o melhor aí, quem é o mais fodão, quem sabe fazer o Tudy Fury.
2: <risos>
1: Mas vamos trocar essa ideia marota aí só depois dos
0: Recadinhos da Galera do Alguma Coisa Cash.
2: Recadinhos! Ronaldo! <risos> Ronaldinho!
1: <risos> Aê, galera! Chegamos a mais uma leitura de Recadinhos <risos> da Galera, Lira! <risos> Aê, o ar Arreia! Arreia, arreia! E da mãe, ele tá aguardando essas coisas aí! Toda
0: leitura de mês, eu vou trazer uma, um clássico da música brasileira para vocês lembrarem. <risos>
1: Muito bem, chegamos aqui a leitura de recadinhos da galera do nosso programa de...
0: Rolê Furado!
1: <risos> é, Muito é bom, cara, a galera deu muita risada aí, hein, porra? Sim,
0: a gente já deu muita risada
1: gravando, né? É verdade, né? E o pessoal comentou legal lá no site, hein? Gostei de ver, galera. Comentem lá Sim. no site, lá, vamos movimentar a parada.
0: Ficou, ficou legal mesmo, gente. <risos> bem, eu vou ler aqui o e-mail do Lucas Bertoli. Primeiro e-mail do Lucas. Tá? Já sabe, né? Quem tá acostumado a ouvir o cash já sabe. <risos> Vamos lá. <risos> o Lucas mandou assim, Fala, galera, belezinha? Pense num cara que está rindo sem parar há 30 minutos. <risos> Não, peraí. <risos> Ele colocou um ponto de interrogação, então é. Pense num cara que está rindo sem parar há 30 minutos? <risos>
2: É, caraca, eu pergunto.
4: Tá, penso. Uh,
0: já tô digitando o e-mail enquanto termino de ouvir. Antes de mais nada, gostaria de ressaltar o amor da série por crianças. É realmente, a série. É,
1: ela... ela é uma que leva pro um motel.
0: Sim, exatamente. É. <risos> É que o, o espírito maternal, né? Quando a flora é bonito, realmente. É uma coisa que comove. É, e ele manda aqui. Guarujá é amaldiçoado. Com caixa alta. Eu acho que é pra eu gritar mesmo, né? É. Meu rolê furado começou com seis horas de viagem até lá. Em um trajeto que geralmente faço em três. Começou bem, então. Ao chegar, estaciono o carro e saímos. Eu e três amigos. Eis que um deles esqueceu alguma coisa no carro. Pegou a chave e foi buscar. Quase uma hora depois ele surge. <risos> com a cara inchada. Caralho, é o um mendigo lá? Ô, Febrino, voltou com a
2: passagem? <risos> <risos> As Ai, Puta que pariu. Ai.
0: E aí o cara falou pra ele, né? Mano, fechei o carro com a chave dentro.
1: Traz. Que beleza. Isso me lembra até uma piada Do português, não uhum. sei se você conhece Que uhum. o português fechou o carro com a chave dentro Aí tá vendo ele é a mulher, né? E a mulher uhum. faz o truque do araminho E ele pegou um arame, né? Fez assim Tentou passar pelo vidro, ficou se matando, né? Pra tentar pegar naquele pino do carro Assim, pra levantar E uhum. a mulher acelerando ele, acelerando, acelerando Aí encheu o saco e falou Porra, mulher, deixa eu fazer aqui a parada, né? Ela falou, nossa, uhum. mas abre logo Que eu tô morrendo de calor aqui dentro do carro <risos> <risos> Pario. Caralho
2: Caralho
0: Meu Deus Caralho que você falou do truque do araminho Eu achei que ele
4: ia pegar o arame e ia falar assim Abracadabra cadabra <risos>
2: Outro.
0: <risos> mas aí o Lux continua aqui, o cara esqueceu a chave. Isso num sábado, 7 da noite, véspera de Ano Novo. Nossa, mas wow. ser... Ano Novo marca as nossas vidas, né? <risos> Todo mundo se fode no Ano Novo. <risos> <risos> imagina que delícia para encontrar um chaveiro e o preço cobrado ah, que delícia, cara com certeza aí ele se despede aqui um abraço e o Lucas que é lá do podcast ouça o um podcast Abra... abração Lucas, obrigado por acompanhar e o Lucas comentou no site também mandou um e-mail valeu aí, cara
1: um brigadão, Lucas valeu aí por ter comentado lá no site manda e-mail aí manda mais e-mail fala pro resto da galera do podcast mandar e-mail Pra gente E se preparem Isso, exato qualquer momento A gente pode convidar vocês aí Pra participar aqui com a gente
0: Isso, exatamente E é na surpresa, viu é. Tá fazendo <risos> o que? Vamos gravar agora
1: É, tipo, cinco minutos <risos> Liga o Skype aí,
0: Liga o Skype Que nós vamos gravar Sobre a batalha de Uito Canal Que foi uma batalha muito importante No Havaí <risos> Vai ser assim.
1: É, é hum. Muito bem, vou ver aqui o e-mail da Roberta Loiacone ou Roberta ah, É.
0: A de mil nomes.
1: É, verdade. E aí, povo bonito, beleza? Malena02, sacanagem, isso aí é do YouTube. Caraca. E aí, povo, beleza? Bom, como vocês sabem, eu não sou de sair muito, portanto as chances de eu ter um rolê furado são mínimas. No entanto, já Tive um que foi muito assustador Uma parte da minha família paterna mora um pouquinho longe E calhou de ter uma festinha Como meu pai tinha de trabalhar naquele dia Fomos com meu avô, primos e tios Numa van que ele tinha Anyway, fomos até lá de boa, festa muito divertida Rolou karaokê e tudo mais Então deu meia noite e fomos embora Nisso todos cansados e sonolentos Despertamos quando a van parou e vimos que Os dois pneus traseiros estavam furados Outs,
0: Os dois, caraca
1: E olha, Eu logo parado no motor que não me recordo muito bem. O problema maior não foi esse, sim o fato isso ter acontecido em um lugar bem duvidoso, sem qualquer iluminação e deserto. Caraca! Cara,
0: não, mas, mas o pneu não vai furar na cidade ou na sua garagem. Nunca. Isso não vai acontecer.
1: O Jason não está na sua garagem, ele está no. Na... <risos> Exato. <risos> Os adultos saíram do carro para resolver o problema e as crianças e adolescentes ficaram. Estávamos com medo e tudo mais. Quando minha priminha começou a chorar porque tinha visto um homem do outro lado da rua. Puta que pariu. Aí, ó,
2: <risos> Aí já era. <risos>
1: Já plantou a semente, né? Quando alguém Poxa. fala isso, todo mundo começa a ver um monte de merda. Exatamente, cara. Tampei a boca dela com a mão e procurei o sujeito, arregalando os olhos quando o vi. Caralho, e? já viu, o... mano? <risos> que...
0: Aí fodeu, aí fodeu. Puta que
1: pariu. O rapaz era enorme, magro e nos olhava com uma expressão esquisita. Meu Deus, <risos>
0: eu tô, Eu tô pensando, quase que eu chamei o Marvin Gaye,
1: porque... A... <risos> o rapaz era enorme. Ah, minha... <laughs> <laughs> Hum. Suas roupas rasgadas E com uma garrafa quebrada na mão Meu Deus Isso, Que loucura Isso, Puta, era o Jason mesmo, cara Nossa história Parado, ele já era assustador Andando em direção a vó Era pior ainda Meu Deus, que foi essa? Isso, cara, que foda Especialmente porque ele andava Estilo zumbi do de Caraca, ah, que tá caraca
2: vivendo. Que saco É, pode crer, pode crer Cara.
1: <risos> Todo mundo ficou quieto Não tinha o que fazer E eu ainda tampando a boca da guria Que não cessava o choro Graças a Deus, <risos> <risos> meu avô e tio Deram um jeito em tudo O que levou a meia hora vazando de lá Como assim o cara ficou meia hora pra atravessar a rua? <risos> mas é, é então <risos> É que Não,
0: mas o cara era zumbi do Walking Dead né? Às vezes ele tava sem as
1: pernas <risos> então ele demorou pra chegar <risos> Meu avô e tio deram um jeito em tudo. Rapaz, isso na minha família, dar um jeito em alguém é eu... o na... com os peixes. Ai,
0: olha aí, por isso que o cara não fez nada, porque eles deram um jeito, tá tô ligado? Tô ligado.
1: Deram é. um jeito à moda siciliana.
0: Exato, a família Loiacone aí, ó, maquê.
1: <risos> Vazaram de lá todo mundo cagado de mail. Todo mundo cagado de mail, de todo mundo aí mesmo. <risos> <risos> Vou indo por aqui Parabéns novamente Abraços e beijos E que a sorte esteja sempre com vocês P.S. Quanto a parada de eu ser testemunha da CC, Eu já faço isso há um tempo E quando eu perguntava nas casas Se ele conhecia um capeta mineiro Eles tentavam me exorcizar <risos> Ela mandou as hashtags, a rua é foda, né? Ela é a única que manda hashtag no final do e-mail. Isso, exatamente. E, a CC, manda hashtag no final. Pode ser a hashtag que você quiser. A gente põe Isso. essa porra pro, pro Twitter aí e sobe.
4: Exato, gente. Manda, manda hashtag aí.
1: Ela mandou hashtag hashtag Fernando e Thiago. Short <risos> <risos> Poeta. Ai, caralho. Jorge Poeta não acertei hashtag fique longe de cubatão caralho compartilha essa fora no twitter
0: essa é boa essa é boa
1: e hashtag cuidado com o bambu areira
0: eu fugi do bambu eu consegui escapar dessa maldição do bambu
1: Ai, muito bem, obrigado Rô pelo seu e-mail é querida, né cara, sempre mandando aí Obrigado mesmo, forte abraço
0: Sim, sim, sempre participando com a gente, obrigado Rô Obrigado é o mesmo, cara Bom, eu vou ler aqui o e-mail do Lucas Silva, tá ligado? Do Ih, Lucas olha Silva. Muito vai, eu tempo que eu, eu não dava a <risos> minha Mas interpretação não, mano
1: <risos> botou um limão vai. em cada lado da o boca é Tipo
0: <risos> Não, mas eu acho que eu tô perfeito que eu tô fazendo mãozinha assim, sabe? Só os três dedos, o legal os outros dois assim Então pra mim é mano, perfeito verdade O cara fala Aí ah, eu tô fazendo sotaque de mano Assim, ó Pra mim tá é perfeito com a da mão E aí ele mandou assim, ó Beleza, manos e minas do ACC? Também tive um rolê furado há alguns anos E na época eu gostava muito de música eletrônica Então surgiu um convite um vídeo pra uma rave...
2: <risos> <risos> Ai, o Lucas é demais, cara.
0: Estou fã do Lucas. O Lucas, seguindo aí, é a nossa máxima. Escreva como se lê. Rave, <risos> R-E-I-V-I. Então ele foi na Rave Itaquera, tá, tá ligado? Tinha até panfleto de divulgação pelo trampo do meu irmão em um curso de informática. Meu irmão disse que iria com a galera desse curso, então fiquei mais empolgado e confiante. Já imaginei a festa de Zion. Zion? Zion? Ah, Zion. Ah, então, tá. É Zion do filme Matrix Hello <risos>
2: É, longe,
0: é longe, não, Vai ser épico, Tru. Porém, meu irmão conseguiu carona. Mas o filho da puta não me buscou e foi direto. Já era. A parada era longe, mas não desisti. Chamei um camarada pra ir nesse rolê e outro só pra deixar a gente lá de carro. E já eram quase meia-noite.
1: Caraca. Passamos
0: três vezes na frente do tal lugar e não percebemos que era ali que o negócio acontecia de tão zoado que era. Puta que pariu. <risos> Cara, isso é um sinal, né? Já tá. Alguém quis te ajudar e mostrar que aquilo não ia dar certo, mas o Lucas quis ignorar tudo.
1: É verdade. Bem superior, tentou mostrar pra você que tava uma bosta, mas você ignorou.
0: Exato, aí a culpa é sua, Luz. É. Chegamos, mas sem volta, pois não tinha carona e nem mais ônibus.
1: Eita porra, o cara vai pro mole na puta que pariu, nunca foi lá, não tem nada pra voltar, nem fusão, nem nada, Bom, beleza. então beleza.
0: Tá, maravilha, tá, tá, é tudo pra dar certo, tudo pra ser uma festa inesquecível, realmente. É, era uma espécie de chácara largada antes, feio demais.
1: Cara, era aquela fazenda daquele filme, a chave mestra, tá ligado? Nossa,
0: de Caralho, inclusive a chave mestra é muito bom, cara.
1: Sim, sim.
0: É. Descendo uma rua de terra, nos deparamos com 20 ou 40 malucos. Mano, os caras estavam com a tampa de balde cheia de pó. <risos> Caralho, como assim? A é tampa do balde cheia de
2: porra, caralho.
0: Várias e várias carreirinhas. Só nóia naquela desgraça.
1: Olha, isso, eu tava vendo um documentário esse dia... Da vida do Ozzy, né? Uhum. Ele teve uma vez que ele foi numa festa com os caras, tá, assim, que Chegou lá, o cara derrubou um açúcar E o açúcar ficou lá na madrugada toda, né? Aí quando foi Caralho. de manhã, malandro Tinha uma carreirinha de formiga Pegando o açúcar e levando O Ozzy chegou <risos> e cheirou as formigas Caralho Foi para no hospital, deu uma merda Caralho, velho a gente não pode esperar
0: nada diferente de alguém como o um né, então É, ok Firme e forte com aquela cara de nerd Fomos atrás de uma tuba do meu irmão Nossa, pra tá nosso ele
4: cara Eu, Fred? Caralho É o Barney da ZL <risos>
0: Por favor, mandem artes do Lucas Silva vestido de Barney. bem que ninguém... Outra coisa. Olha aí, a gente pede arte, pede arte e ninguém manda porra nenhuma, hein? Eu quero verdade. botar ordem <risos> nisso aqui. Caralho.
1: <risos> é verdade. Manda arte aí, galera, Esses fringos Vizal, Hidalgo, o próprio Lucas que também faz arte. Mandem as suas artes aí, porra.
0: Exatamente. Na minha mesa até as cinco, hein? <risos> É, 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 então ele foi atrás do irmão dele e, pra nossa surpresa, ele não estava lá, nem entrou. Nossa, que
2: merda. <risos>
0: Ainda assim a música era muito boa. <risos> Imagino. É, dançamos, mas foi tenso. Sensação de ser morto a qualquer momento.
1: <risos> Tava dançando e um cara com a arma na cabeça dele é? assim do lado. <Muito> <bom>.
0: E o pior é que nessa festa você fica com medo de qualquer mulher que aparecer, você fica com medo de se chegar na mulher e ser mulher de alguém e você sair morto de lá, né,
2: Isso que é foda. É,
0: daí deu 4 da matina, caímos fora com o Toba na mão pra não ser assaltado ou qualquer merda. Pois é, você tava correndo risco de ir embora com o Toba em outro lugar.
1: É <risos>
0: E aí, o Lucas termina aqui. Abraço, galera, e ótimo 2015 pra todos. Sério, é nóis. <risos> <risos> Valeu aí, Lucas. Obrigadão pelo e-mail, Lucas participando também. Tava sumido, Lucas. Valeu aí, Lucas. <risos> é
1: verdade. Valeu, Lucas, pelo seu e-mail, cara. Manda mais e-mail aí e espalha pra galera, né? O Lucas tem espalhado pra um amigo dele. Você lembra o nome do amigo dele? Eu acho que era Schmidt, tá Uma coisa assim. É, Schmidt é o Schmidt, é. Exatamente. <risos> Tadeu, é. é, fala pra ele mandar e-mail também, caraca. É nóis, abração, cara.
0: Bom, chegamos aqui quinta da semana. Vamos escolher mais um participante aqui. Que respondeu lá ao desafio da Nerd Sky, a estrela da CC, da nossa querida Sally. E a pergunta do desafio que nós escolhemos foi: qual música vai tocar na sua festa de 60 anos? Olha aí.
1: A série fumando três caixinhos da paz antes de criar esses desafios, né, cara? Tá foda.
0: A série <risos> os desafios lá que às vezes eu falo, de onde ela essa ideia? Meu Deus
2: do céu. Ai, cara.
0: Inclusive, eu queria dizer que isso pra mim não foi muito difícil de responder, porque afinal de contas, a minha festa de 60 anos será em 2018, então eu já tô escolhendo as músicas, então não foi muito difícil. <risos> e aí, quem ganhou foi o João Vitor Faveiro. O João, o João Vitor, cara, ele sempre, ele sempre manda muito bem lá nas respostas, são, é, as respostas deles
1: são foda mesmo.
0: E a resposta do João Vitor foi: Ah, só lembrando o João Vitor que lá no grupo do ACC no, no WhatsApp virou o João, né? É o João. é o João. Então a frase do João foi: Seja formatura, casamento, balha fantasia, não importa. A música é que não pode faltar. Altar, e a animadora de festas é
1: o uísque água Olha aí. <risos> Muito bom! Muito <risos> ah, bom! Muito bom! Eu fico imaginando o cara com 60 anos dançando essa porra, tá ligado? Zéinho assim, aquela bengalinha. Tá. É. o joelho <risos> inflexionado, balançando a boninha. <risos> Ai, Não,
0: porque os 60 anos tem que flexionar o joelho, porque corre mais risco de cair, né? Então. Exatamente. é <risos> <ser> mais
1: seguro. <risos>
0: Ai, cara. muito bom, João. Ô, João, sua, sua, sua frase foi muito boa, cara. Valeu aí.
1: <risos> Verdade. Valeu, João, pela sua frase. Parabéns aí por ter ganhado essa semana, né? O desafio Sim. aí ter sido citado aqui. E a galera que não foi ainda, participem lá, cara. A gente vai ler toda semana aí.
0: Isso, faça como o João, participe que você pode ganhar uma citação aqui. Porque nada, nada
1: não é nada, né? mas <risos> Galera, essa semana saiu lá no Contos Sonoros do Meia Lua um conto meu, cara. A Salvação de Jean La Fé, que eu fiz em homenagem Sim. ao Arieira, ao Vertamati e à Cláudia, né? Uma amiga nossa olha aí, aí.
2: Olha
1: aí. <risos> Fiz lá legalzinho Estava, editei, participou o Hidalgo A Kelly, o próprio Ariel e o Vertamate Participaram sim, sim. Ficou muito legal, a galera tá curtindo pra caramba Vai ter o um link aí no post Escuta um pedacinho aí, ó O sono começava a lhe alcançar quando ele avistou algo. Uma mancha negra estava espiando por entre a espuma das ondas. Sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha, desde a nuca até a base da coluna. Outra figura emergiu de uma segunda onda. Então eles três saíram do mar, cambaleando. Os três corsários que haviam sido enforcados. Charlotte caminhava entre Goar e Guilhore. Sua cabeça estava caída para trás de uma forma inacreditável. Jean teve certeza absoluta de que voltavam do inferno. Sem pensar duas vezes, o garoto agarrou a corda do sino. Com suas mãos calejadas e experientes, ele puxou e soltou. Puxou e soltou e repetiu o gesto por muitas vezes. A cidade acordou. Jean pôde ver as luzes das lanternas se acendendo em toda parte. E o mundo começou a murmurar... Os soldados saíram dos quartéis com carrancas de ódio, sabendo que o garoto estava louco, devaneando em cima de histórias de crianças. Mas então a cantoria começou. Nesse momento os corações ficaram gelados de medo. E ninguém ousou pronunciar palavra. Jean parou o sino e escutou
0: não, mas ficou muito legal Gostei pra caramba eu Já falei que foi brinco eu li E depois li editado Ficou muito legal E tem um show de, de canto meu e do Bertamati Que eu tenho que chamar o Bertamatti Pra formar uma dupla <risos>
1: Verdade, né? E aquela, aquela voz parece uma sireia, né, cara?
2: Aí é, vou, cara eu... <risos> ah,
0: Todo salvo <risos> Ouçam lá,
4: cara
2: é bom, é
0: bom. Eu
4: queria indicar
0: aqui Uma página do Facebook Cara, é muito engraçado É o PokéDolly é, é a página do nosso amigo Dizar lá do Renegados Já participou de podcast aqui com a gente E o Dizar tá com esse projeto novo Que ele vai fazer ilustrações Dos 151 Pokémons Na versão Dolinho
1: <risos> Ai, cara, é muito bizarro Já tem lá o Bubasauro, né, se eu não me engano Tá muito bizarro, mano
4: Isso, <risos> isso. é É o, o Bubadoli é. <risos> Dolly. fazer, mano Puta
1: que pariu, viu, mano
0: Cara, muito, muito bom, ficou muito engraçado Quer dizer, eu, eu tô achando engraçado Porque eu fico vendo o Dolin Porque o Pokémon eu caguei pro Pokémon eu cago, mano Pokémon eu cago
1: Imagina se os caras da Dolly ver essa porra, cara, e cara, alguma coisa assim, ia ser muito foda.
0: Cara, ia ser muito foda mesmo. Olha, inclusive, gente, vamos <risos> lá, todo mundo curte a página, sai compartilhando, vamos fazer isso chegar no pessoal da Dolly.
1: <risos> Olha aí, que massa. Muito <risos> legal, cara.
0: Então tá aí ó. link no post aí pessoal entrem lá e curtam Pokedolly!
1: <risos> Muito bom. Galera agora lá nos Colados agora não né? Já tinha algumas coisas lá mas era a frequência era menor. Então agora nós do ACC estamos trabalhando mais em conjunto ainda com o pessoal dos Colados né? Que é o Olivier a equipe dele uhum. e agora a gente tem várias colunas dentro dos Colados. Então vai ter o ACC normal final de semana quando não atrasa e tal. <risos> mas dentro dos Colados tem outras paradas pra vocês verem. Tem uma coluna minha, que eu vou chamar vários amigos para participar, de contos com música, né? Você uhum. lê o conto enquanto você ouve a música, que é a coluna texto e música. E também tem as meninas que estão escrevendo. A Kerne, ela escre escreveu uma coluna sobre Samurai champloo que é um anime aí que uma parte de gente gosta. Escreveu uma coluna sobre cinema também, com interessante pra caramba, uhum. as indicações e tal. A série tá escrevendo uma coluna nova, então a gente vai começar a movimentar mais a parada, tá ligado? Não vai ter só o ACC. Você pode estar tá ouvindo o ACC e mexendo dentro dos colados também. Vai ter notícias, vai ter uma par de coisas e muita gente boa vai, vai contribuir com a parada, tá ligado?
0: Uhum. Exatamente, tá bem legal, bem legal. E uh, o Samurai Champlô é um negócio muito estranho, que eu acho que não combina o nome com o Samurai Champlô. Ah, cara. <risos> <risos> né? Tipo, muito.
1: Ele é um negão <risos> ainda, né, cara? Porra, que é Pois aqui. é, cara.
0: E assim, agora, sério, eu não, eu não conheço muito de mangá, de anime, eu não sou muito conhecedor mesmo. Mas todo mundo fala que é muito legal, cara, o Sombora Shampoo. Sim,
1: sim, eu compartilhei num grupo do Facebook e a galera, nossa, que nostalgia, não sei o quê. E eu, né? Pô, é muito legal, uh -huh. é sensacional, nunca nem vi isso <risos> 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 Ai, caramba. Ai. Bom, é, chamo o cast, então, Alineira.
0: Eu? vem
1: Nossa,
2: <risos> Tô <falando risos> <foda>. é. <risos> é.
1: Elvis Presley, né, cara? Quem não conhece Elvis? Puta que pariu. Nasceu no dia 8 de janeiro de 35, lá no Mississippi, na puta que pariu nos Estados Unidos. A casinha que aconteceu, cara, é muito interessante porque lá no Mississippi tem é, esse tipo de casa, né? É muito comum, que parece um trailer, cara. É uma casa, mas ela parece muito um trailer. É um quadradinho de madeira branco, minúsculo, tá ligado? E a parada, tipo, tem dois cômodos, Cara, é bizarro, tem imagens na internet da casinha, é muito bizarro. E quando eu vi, eu falei, caralho, o era pobre pra caramba, mas não, é padrão, tá ligado? Todo mundo tem casa assim lá, tem gente com dinheiro. Eu falei, meu Deus, como assim? O cara com o carro foda na garagem é casinha bizarra.
0: É que o aluguel é caro, deve ser, né? Então tem que... <risos> O IPTU, é foda. É,
1: eu que fazer isso deve ser barato, mano. esse cara sabe fazer, viu?
3: É que ele nasceu naquela época, tipo, pós depressão e tudo mais. Acredito que esse tipo de casa era mais barato, né?
0: Sim, sim, provável, provável mesmo. É. Tudo estilo. Coisa
1: mais barata, era tudo estilo, Tá na moda, tá trabalhando O Elvis começou cedo, assim, né, cara? Cantar e gostava de música pra caralho, não sei o quê. Cantava com amigos na rua <risos> chegou a pedir esmola de zoeira na rua. Rua, sabe? Colocava pratinho assim na rua Ficava cantando com os amigos, a galera começou A jogar dinheiro, e ele falou, caralho Olha aí, dá pra ganhar dinheiro com isso Hahaha <risos> <risos> Falou, porra, que
3: ele frequentava a igreja a protestante na época e ele aprendeu a cantar na. É, tanto que ele teve muita influência de música gospel também, ah, na, uhum.
0: na obra dele, né? Sim, sim. E muitos cantores naquela época, né, vinham da, dessa tradição de cantar em corais. Até hoje em dia nos Estados Unidos é muito forte isso, né? Muitos artistas surgem aí e começaram cantando em coral em igreja, esse tipo de coisa. Né?
1: Exato, cara, exato. E a própria voz, né? Esse pessoal que canta gospel lá nos Estados Unidos tem um uhum. vozeirão foda, né, cara? Putz. Tem muito cantor excelente aí que veio dessa pegada. Até o Marilyn Manson. <risos> Olha aí, é <a> verdade. <risos> <risos> eu como, como gosto muito de blues, cara o blues ele tá enraizado nessa parada sabe, não tem como, cara é muito bizarro, assim, vem muito do, do, do gosto pro blues e como o Elvis chegou misturando muito isso, né, misturando o blues, ali o rock o, o country, fazendo essa parada toda, ele acabou sendo influenciado pra caralho por isso, em, sim, sim. em 53 ele gravou algumas músicas e tal, mas tipo, foi um como é que a gente chama, uma fita demo seria uma fita demo hoje em dia, né, é,
0: não um compacto, que eles chamavam, é. né? Porque naquela época, os álbuns completos eram difíceis né de serem gravados. Então eles lançavam uma música, duas
1: músicas e iam lançando. Eram singles, o álbuns, né?
4: É, os singles. Isso. Era muito caro fazer um álbum completo. Ainda era CD. Nem CD era o vinil. Sim. sim.
1: <risos> verdade, cara, é verdade. E foi na Memphis Records, que era uma, um selo, né uma filial da Sun Records, que é uma gravadora famosíssima, tá ligado? É uma das, mais das quatro mais fodidas lá dos Estados Unidos. Inclusive lançou o próprio Johnny Cash, que o Ariadna vai falar depois aqui. Uhum. Lançou o Jerry Lewis também, né, Deda?
0: Sim, sim, também. Na mesma época, mais ou menos nessa, nessa época. Uhum.
1: É uma gravadora foda, porque era uma gravadora que ficava muito atenta às coisas novas que apareciam. Porque tinha muita coisa. Pra <risos> 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 quem não sabe, a gente tá gravando pelo Skype hoje, é vez foi fazer um teste. Ele tá tudo na câmera e eu falo, mexendo na mão pra caralho. Ariel <risos> tá me zoando aqui, cheio da puta.
4: Algum retardado teve que ideia tido. de ligar a câmera?
1: Não sei é. que foi. Só de viado, Bom. <risos> e ela buscava sempre essas paradas diferentes que apareciam, porque tinha, por exemplo 1953 52, a década de 50 um completo, tinha jazz pra caralho, porque vinha muito ali do, do, da década de 20, né cara com a parada Sim. da lei seca e tal, então o povo não aguentava mais, cara, <risos> ouvir jazz porque qualquer um fazia jazz não era mais uma coisa, sabe, o cara sabia tocar um instrumento, ele chamava alguns amigos e já era, os caras gravavam alguma coisa.
0: Peraí, Febrino, você quer dizer então que qualquer um toca jazz, então, jazz é um o
1: ritmo
2: é, assim Qualquer um faz é, Não tem nada assim. Eu tô olhando O <risos> tempo
4: assim Até o tempo dele vai deixar agora Porque Vamos deixar Vamos é. problemas assim, jazz Era muito complexo Era uma coisa Que a pessoa tinha que ser muito erudita Então não tinha muito assim Não tinha uma escuta Não tinha, não, tinha caralho, uma galera que...
1: Porra, você tá maluco? Ó, rica, eu tinha... Mas não é
4: assim Qualquer cara pega um violão Agora eu vou tocar jazz Não, o cara vai <risos> tocar não, mas uh. É aí
1: que tá Tava se transformando nisso Tá ligado? A parada Ela deixou de ser Aquela Aquela pegada exclusiva Bem feita e acabou virando uma bosta, que qualquer um fazia, entendeu? Por isso que as gravadoras não tinham mais interesse. Vamos pegar um exemplo bem, bem tosco aí, o funk. Você tinha funks hum. antigos aqui do Brasil, que tinha uma letra sim, sim, e verdade. tal, uma parte de coisa. E... jazz com um funk, só... É um exemplo, né? Um exemplo do, gente, do decaimento bem, da, bom, da parada. Um é. Maia mesmo.
4: Sim, bem lembrado.
0: bem lembrado.
1: O próprio Tim Maia também. Virou bagunça, qualquer um gravava. E a, a gravadora não queria. Porra, a gravadora séria, né? Vou apostar minhas fichas nesse cara que ele faz, sabe o que, que ele faz? A minha é a coisa que todo mundo faz. E de uma Sim, maneira não. um pouco pior, entendeu? É a na
3: verdade, o Jazz em si ele tava saturado, né? Então a gravadora hum. tava procurando coisa nova.
1: Exato, cara. Exatamente. Aí
3: viu no Clues aquela coisa, tipo, mais simples. Aquela, aquela coisa meio de raiz. Aquela coisa de... É... É, misturado com canto popular e tudo mais por, é, que era nada mais que um, um, um cara com um violão um cara com uma guitarra e isso meio que acabou que atraindo né uhum.
1: sim sim, e outra é a coisa nova que a gente falou né, é o ritmo novo que chega, porque o Elvis ele, tem gente que contesta né, mas ele é tido como o grande criador aí né meu o cara que bateu uma estaca no começo do rock aí, que sim, até então certeza. você não tinha muito né, dessa mistura do, do blues e do jazz do, do próprio country e tal sim. ou Jack Barry, né, trackberry eu não foi uhum. o pai do Rock, só que ele
4: era preto. Tem <risos> que ver o cara branco, mas essa merda.
0: Mas, mas é verdade, né, cara? Sim, é, e assim, é mas o, o Elvis foi muito importante, talvez tem outras que brigam aí pelo, por ser o pai e tal, mas o Elvis foi muito importante pela popularização do Rock, né? Isso é indiscutível, ele que abriu Sim. o caminho mesmo, Também, assim.
1: Cara, né? É verdade. Inclusive, depois que ele começou com a fama e a parada toda, teve a parada do exército, né? Logo em 58. E essa parada foi uma jogada de mais inacreditável, cara. Porque o cara o tipo, exército, porra nenhuma. Só que os caras falaram, mano, você vai. Você vai e você vai virar, tipo, você já é o herói da galera sem ir pro exército. Agora você vai Sim. virar o herói que foi pra guerra, foi pro exército sem precisar. Nada, mas... só, é, só pra falar Que você, tá foi, a... tá você foi, tá ligado? Se alguém chegasse e falasse, eu não uhum. quero ir, os caras falaram, mano, você viu o Elvis. O Elvis era rico, era famoso, não sei o que, e era patriota. Foi. Por que, que você não vai ser? <risos> tá ligado? <risos> é, jogada de macho do caralho, mano. O
0: que até hoje tem uma jogada não de macho pra vender, mas a família real inglesa, os herdeiros todos vão pro exército, né? Vão pra guerra, servem durante um tempo, meio que pra população falar assim, se o governante lá tá indo, por que que eu não vou, né?
1: Exato, é até uma forma de, de mostrar que o cara é macho, né, mano? O cara vai lá pra sim, sim. mostrar ó oh, tô aqui, brincadeira não, é se o bicho pegar você pode contar comigo. Claro, claro. É. O, o que torna o Elvis muito foda
4: os Estados Unidos que é bem extremamente nacionalista foi uma jogada de marketing absurda, cara
2: uhum. sim,
4: sim. qualquer pessoa que fosse, assim eu sou um americano, eu sou Elvis porque ele tava na guerra, hum. Não, porra nenhuma mas tava lá
3: <risos> o que torna o Elvis foda é o fato que naquela época é, quando ele começou a produzir tudo mais, é, ele conseguiu de certa forma unir é, brancos e negros, que naquela época tinha uma segregação muito forte, Sim. e ele era, é, ele era um cara que era branco que cantava música que era extremamente influenciada com por música negra, que é o uhum. boss, blues e tudo mais. Isso aí foi uma quebra de paradigma foda.
0: Sim, sim. E até é na que... banda, né, do, do, do Elvis, tinha vários componentes sim, é. que eram negros tocando uhum. junto ali, né, cara?
4: A música dele ia mais por jovens. Os pais não gostavam, achavam que era música do demônio, o cara era quatro Tinha uma propaganda muito <risos> negativa contra as músicas do Elvis também. Hum,
1: como tem hoje no
4: rock, né? Não, verdade, mas o rock hoje veste isso pra se foda-se.
1: <risos> verdade. E <risos> é até nessa época que o Elvis vai pra guerra que a uma parada que muda a vida dele pra caralho Que é quando a mãe dele morre, né cara E muita gente diz que depois que a mãe dele morreu Que ela morre exatamente no ano Que ele foi pro exército E ele já, ele não queria ir E teve a parada da do, né, do, do jogar de marketing Ele abraçou, mas aí ele foi e a mãe dele morreu E ele não tava ali, cara, quando ela morreu Então putz, bateu forte assim, tá ligado a, Pra ele foi um impacto gigantesco E ele ficou destruído Então a gente diz que depois desse acontecimento Ele nunca mais foi aquele Elvis que ele, que ele vinha Sendo, tá ligado? Que era descontraído pra caralho e tal. Ele mudou bastante, né, não? Uhum. Um... Talvez seja uma
3: certa maturidade por parte dele, né, de certa forma.
1: Também, né, cara? Porque Também. é um trauma, querendo ou não, é um trauma, né, meu? Ainda mais o... ele que era um cara muito próximo da mãe. Quando ela morreu, ele não esteve ali por uma jogada de Marte. Uma falada que ele não queria ir, tá ligado? É foda, mano. É bizarro você parar pra pensar.
3: Uma curiosidade sobre o Elvis é o fato que ele. É... Quando ele nasceu, ele tinha um gêmeo, né? Que morreu no parto. Ah, olha maneiro É, ele, ele, ele seria um gêmeos, né? Só que quando ele nasceu, o gêmeo dele acabou morrendo.
2: Caralho, olha olha isso
4: não sabia não. Legal, legal. Sabe por quê? Porque só pode ter um rei.
1: Ah! <risos> Se o irmão dele morreu, você pensa. Cara, né? Na verdade é, Quando é, é, é o tipo tá um. Elvis morreu, os caras foram colocar colocaram o irmão dele no lugar.
4: <risos> olha que legal, olha que legal.
1: teoria o Elvis... que tá vivo até hoje. O Elvis não morreu. É, exatamente. <risos> Ah, é, cara. Aconteceu que o Elvis se tornou um ídolo foda. Ele tem um monte de música puta, marcante pra caralho, que não, não vou ficar citando aqui, porque a lista é enorme. Tem aqui uma lista com mais de 25 músicas. Se eu parar aqui, eu fico até amanhã. Mas uma parada que diferenciou ele bastante que até hoje a gente tem um cantor nacional que fez muito isso, que é o Roberto Carlos. Que o Elvis começou a fazer muito filme, cara. Na, na década de 60, mais ou menos. E como a galera já curtia o cara como músico, o cara já era dançarino foda, as menininhas pagavam um pau, o cara foi pra guerra, voltou. Começou Fazer cinema, caralho, foi, sabe, foi outra jogada de marketing fudida. Os caras queriam alavancar a carreira dele em todos os setores, tá ligado? Se ele tivesse morrido, uhum. ele ia lançar livro. <risos> fazer <aqui. risos> <risos> HQ! É Quer é que deixar o show. cara meio multimídia, né? Sim. Exatamente.
4: Isso, ele era uma impressora Mas... de dinheiro, era isso sim. Botar a cara dele em qualquer lugar, tava vendendo.
1: <risos> verdade.
0: Não, e assim, vamos falar a verdade, o Elvis era um cara bonito, né? Então hum...
4: ele. Ah, é verdade, vamos falar a
1: verdade. Não, é verdade, ele era sim. acima da Era, verdade, era
4: o topete, isso. cara, era o topete.
2: <risos> então, então... Ele
1: tinha uma cara, eu tava feliz com a Kelly hoje, ele tinha uma cara de coitado. Você presta atenção, ele tem uma carinha de coitado e as mulheres, elas querem, sabe, pegar o cara pra cuidar. Mulher tem esse carinho. <risos> 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 ele tem uma cara de coitado, eu não sei o que, não sei o que, as mulheres cuidando. Isso é acontece, a... acontece
4: com você, cara, perguntar se funciona, ela cai de coitado.
1: <risos> Às vezes. <risos>
3: Embora o Elvis seja considerado o rei do rock e tudo mais, é, que a, as músicas dele influenciaram muito assim, no, no rock em si é, a forma que ele foi tratado, ele, ele foi tratado muito como como um artista pop mesmo, não como rock é, não, necessariamente sim, 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 sim. tipo, ele, ele era o Justin Timberlake da época. É verdade, verdade. verdade ah, ele
4: era totalmente, ele era um boneco na mão do, e... dos caras ali do Porque, gestor,
3: ele, <risos> é, tudo que era cantado na voz do Elvis vendia qualquer coisa, se você e... colocasse lá o os deuses do arrocha para na voz do Elvis ia vender. <risos>
4: É ele tinha uma, 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 uma voz muito boa. A, a voz dele era muito diferenciada. Sim, sim, com certeza.
1: E ele ia pra tudo que é canto, né? Os caras mandavam nele mesmo, puxavam as cordas da marionete ali. ele ia pra tudo que é canto. Com entrevista, programa de TV, a puta que pariu toda. Ele ia, cara. Ele chegou aí até no, no, no show do Frank Sinatra, mano. Ganhava dinheiro, né, cara? <risos> Verdade. <risos> cara, vamos, vamos ter que dar um pulo aqui pra morte dele. Porque senão a gente vai falar muito de Elvis aqui. Tem que ser é caralho pra falar. Já foi. 20 Maracinho, minutos é
3: morte Pebrinho, você tá maluco? Alves não morreu.
1: <risos>
0: o Pebrinho, é, tá é, louco? Só passar pro <risos> 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 Bem, o Johnny Cash, o nome dele era John Ray Cash. Ele nasceu em 1932, em Nashville, e ele era o quarto filho de uma família de sete. A família dele, ele era filho de um fazendeiro que vivia no Arkansas, e o pai dele assim, era uma família bem simples, realmente bastante humilde, e eles trabalhavam em campo de algodão, e... só que o pai do Johnny Cash ele era alcoólatra e ele batia muito nos filhos, e não só a violência física, mas ele abusava emocionalmente muito das crianças, sabe? Então... Então, tá coisa de ficar. E principalmente com o Johnny Cash, ele tinha uma certa birra com, com ele. Então, desde pequeno, ele sofreu bastante aí. E é nessa fazenda onde ele trabalhava com a família, colhendo algodão, é onde ele começou a cantar, porque a, a família trabalhava cantando. E ali foi a primeira experiência dele com, com música, assim. É, além do que na casa dele, isso. Quem não assistiu aí tem o filme, o Johnny June, que é a história dele com a June Carter, que é muito bom e é muito fiel à, à, à história do, do Johnny é Crunchy
1: né, inclusive.
0: Sim, é muito bom, muito bom. E a Reese Witherspoon ganhou até o Oscar fazendo a, a Juni Carter.
1: Caraca, a gente... Mandou bem,
0: mandou bem. Nossa ganhou, vez. ganhou, cara. Nossa. E assim, é... a família tinha o costume de ouvir rádio e à noite se reunia e ficava ouvindo rádio e ouvindo música. E nessa época ele já ouvia a Juni Carter porque ela era daquelas crianças prodígio. Então desde, sabe, 4, 5 anos ela já cantava no rádio e era muito conhecida e foi conhecida a vida inteira, né. Então, desde essa época ele já ouvia muito a a Johnny Carter. E desses irmãos do Johnny Cash, o que ele era mais próximo era o Jack, que era o filho mais velho, e em 44 ocorreu um acidente com o Jack, que marcou a, a vida do Johnny Cash para sempre assim, né? Que o, eles trabalhavam juntos numa numa no local onde tinha uma serra de, de madeira no moinho da família lá, e aí um dia o Jack falou pro Johnny Cash assim, não, vai lá pode ir, vai pescar, vai fazer alguma coisa que eu, eu me viro aqui. E aí ele foi pescar e aí aconteceu um acidente que o irmão dele caiu sobre a serra aí ele praticamente foi cortado ao meio assim Caramba. e aí quando ele voltou tava o pai dele já com, com o irmão tinha sido levado para hospital e esse assim, irmão dele ficou ainda durante algumas semanas sem é, no hospital internado até que ele chegou a morrer né uhum. e assim o Johnny Cash sempre falou que ele sentia uma culpa de pela morte do irmão porque o irmão tava sozinho e era para estar lá trabalhando se
2: assim, ajudando né
1: você vê com que que a vida é um barato né cara você teve essa parada com ele Johnny Cash e você teve uma parada muito semelhante com o Elvis, né? É a parada da morte ali e você não tá presente, uhum. né? Isso mexe demais pra cabeça da pessoa, cara.
0: Sim, cara, sim. Sim, com certeza. E durante vários momentos que a gente vai falar, né? Que o John Cash tá envolvido com drogas, com remédios, enfim. Ele falava em alguns momentos de crise que ele teve visão do irmão, coisas desse tipo, uhum. entendeu? E ele falou durante toda a vida, em várias entrevistas dele, que o que ele mais esperava quando ele morresse era encontrar com o irmão de novo e tal, assim. Então, é um fato bastante marcante mesmo. Mas... Aí o Johnny Cash também foi pro, pro exército americano, ele, né, ele tava na, na, na aeronáutica e ele chegou aí pra Alemanha, só que ele trabalhava na, com rádio de comunicação, e foi lá que ele começou a cantar, e formar alguma banda ali, e cantar um pouco com o pessoal, né, e até que ele voltou da, da, da guerra, e em 54 ele conheceu a Vivian Liberto que foi a esposa dele, com quem ele teve quatro filhas, e aí ele se mudou com ela pra Memphis, onde ele começou a Trabalhava vendendo ferramenta e fer ferramenta de casa em casa, assim, né? E à noite ele juntava com amigos para tocar e tal, e ficava estudando música em casa e tal. E, e aí ele conheceu a galera que ele começou a formar uma banda. E aí ele foi até a Sun Records, que a gente já falou do, do Elvis aqui, para tentar mostrar o trabalho dele, né? E é legal que o Sam Phillips, que era o, o diretor principal da Sun Records, ele ouviu o Johnny Cash e os caras cantando, e, só que eles cantaram música gospel também, que ele também era muito, muito cristão. Ele foi a vida inteira muito religioso. Assim. E, e aí, o, o Sam Phillips falou pra ele que gostou da voz, gostou do som dele, só que era pra ele voltar pra casa e pecar um pouco.
1: Caraca, porque ele
0: queria a música que vendesse, não a música que salvasse as
1: pessoas. Puta, que, pariu. que conselho, hein, mano. O cara foi se tornou Satanás. Ele, ele literalmente
0: foi, foi. Ele seguiu o conselho, foi né? pecar bem. <risos> e aí assim, ele voltou pra casa e começou a escrever as músicas, e aí ele escreveu a Hey Porter e a Cry Cry Cry, Cry que é uma das músicas mais conhecidas dele, que foram lançadas já no ano seguinte, assim, hum. e a Cry Cry Cry, Cry se tornou um, um hit, realmente, de sucesso ali do rock, né, e assim, uma coisa que o Johnny Cash cantava muito um country mesmo, assim, né, ele era o um típico mesmo cantor de country, né, mas tinha uma pegada de rock ali no meio, ele deu uma, uma, uma misturada, assim,
4: nesse estilo né. Deu uma agitada, ele acelerou o country ali, chega exatamente. chega
1: chega próximo do, do folk assim, um pouco Areira, esse estilo dele não mais ou menos se aproxima um pouco
0: do folk sim é é, é, é como se fosse um bob dylan mais country enquanto bob dylan é bem folk o dele é mais country um pouco né? Sim, né e aí assim nessa ele foi lançando então esses singles como a gente falou do elvis também um atrás do outro e aí ele já lançou o on prison blues o All of the line que são grandes sucessos dele aí assim de 55 até 56 55, e aí, em 57, ele se tornou, assim, o artista mais rentável da Sun Records. E ele foi o primeiro artista da Sun Records que lançou um álbum completo, porque ele era o que dava mais dinheiro, entendeu? Caralho, então, assim, foda isso. Puta que sim, e ele já né, se tornou bastante importante ali. Só que em 58, ele deixou a Sun Records, porque a gente comentou que tinha o Elvis, tinha o, o Jerry Lewis, só que a Sun Records, ela focava muito no Jerry Lewis. E o, o Elvis já tinha saído da, da Sun Records. E aí, em 58, o Cash resolveu sair também e ele foi pra Colômbia e aí ele lançou o compacto que é o Don't Take Your Guns to Town, que aí se tornou assim um sucesso, e aí na década de, de 60 ele realmente explodiu, assim, com, com tudo. Quando ele compôs a Ring of Fire, que, que talvez seja a música mais conhecida dele, assim, né? Mas nessa época também, ele. Como ele viajava muito, ele começou a tomar muitos remédios pra não dormir e tal, porque fazia muito show, tinha as viagens. Pra não
4: dormir. Sim, sim.
0: Tá bom, tá bem árvore. Exatamente. <risos> Anfetaminas, né? Exatamente. O panos quentes do areia. Tá? Não é, não, <risos> eu tô dando o, o início. E aí ele realmente ficou viciado em anfetamina, né? E não, é um perigo do ser. caralho, Isso.
1: né, mano? Vocês aí, Sim. que às vezes o pessoal toma remédio, nem, nem lê porra nenhuma e nem sabe. Mas, cara, a anfetamina é uma parada bizarra, bizarra, bizarra. Tem muita senhora Sim. com família e tal que uh -huh. é viciada em anfetamina e nem sabe. Porque Sim. toma a parada e o bagulho deixa ela viciada e ela fica dependente mesmo da parada, tá ligado? É, é muito perigoso, cara.
0: É, fala falando disso até, fora do, do Johnny Cash do Elvis aqui, tem um filme, o Hacking para, Hacking um, para sonho, um Sonho, exatamente é, que é, é, você é. tem drogas e a mãe é viciada em afetamina, é viciada em TV, né? É foda. Isso são vários aí, né, cara? A
3: influência do Johnny Cash no Country era, foi tão grande que nos anos 70 ele montou meio que uma super banda, que era chamada de Highwaymen, que era isso, junto com o Willie Nelson o é, é. William Jennings e o Chris Christopherson, é. isso E aí, também na década de 70 E foi justamente na, na retomada dele da carreira após ele passar pela Bad Trip com as aspetaminas,
0: né? Isso, exatamente. E ele, nessa época, ele usava, ele sempre cantava de terno preto com uma bota preta, e os cantores de country, geralmente eles, eles cantavam com roupas claras, né? Chapéu branco hum. e tal. E aí ele ficou conhecido como o Homem de Preto, né?
1: Exatamente. Nessa época,
0: por ser um estilo diferente do que os outros cantores de country costumavam ter ali,
1: né? É, nessa época de 70, aquele vira apresentador também, né, cara? Sim, Vão sim. Programa. Caralho, o cara era maluco demais, mano. Ele era. <risos> O cara foi tentar <risos> música, Pra droga, da loucura, pra uma televisão. É. Daqui a pouco foi o Silvio Santos. <risos> Não, é, é
4: exatamente. A quem quer dinheiro... <risos> imitação de merda.
0: Mas assim... Nossa, essa imitação ficou boa, hein, Caldano. <risos>
2: Eu não tenho
0: talento pra imitar Silvio Santos. Desculpa. Tá bom. Mas assim, o que o Branco falou realmente... Assim, na década de 60 e até o começo da década de 70, ele caiu realmente nas drogas. E aí começou a ficar agressivo também. E aí ele se separou da esposa dele. E aí quem ajudou ele a sair dessa foram vários amigos, entre eles a Johnny Carter, que era cantor e já tinha gravado com ele tudo, só que mesmo nessa época enfiado em drogas e tal, ele lançou, ele começou a cantar em presídios e aí que ele lançou o Johnny Cash at Folsom Prison em 68 que é assim, o álbum que a gente brincou aí da Rita Cadillac, né? Mas é o álbum que ele <risos> gravou na prisão, assim e foi um, um sucesso, assim, realmente, né?
1: É, então, porque é ele, era, ele tinha essa parada do, do, do pavio curto e ser estressadinho, não sei o que, e Sim. muitas vezes a galera achava graça, achava engraçado, mas não, o uhum. cara tava se entupindo de droga, cabeça do cara já tava uma loucura, porque cheio de trauma de, de infância, o cara tava uhum. ficando louco e a galera tava achando engraçado, quando ele ia preso, os jornais não, achavam um rock, engraçado. Cara. é, os jornais achavam engraçado, tipo, lançavam Johnny Cash Once Morta, tá ligado, tipo
2: uhum.
1: mais uma vez, cobertuando né? aí e não era, né cara, na verdade o cara tava se matando e ninguém tava percebendo
0: é. e assim, ele foi, ele teve algumas prisões, e só que ele era preso pra averiguação, né, e era só Solto, uhum. Mas aí ele foi preso no Texas uma vez que ele tava com heroína escondida no violão E acharam que ele tava contrabandeando a heroína do México E ali ele foi preso e foi realmente assim, o fundo do e poço E a casa caiu, né? É, ali a casa caiu mesmo <risos> é, ele, porque...
1: ele tava trazendo um mariachi com o violão na mão e aí ele, ele tava dentro ele aquele, aquele violão
2: gigante <risos>
0: Mas aí é nessa época que ele se casa com a, a Juni Carter, né? E, e aí até ele, no filme isso fica, fica claro, e tem alguns, algumas entrevistas dele, que ele fala que ele sempre foi fã da Juni Carter. E quando ele casou com ela, realmente foi assim, guardadas proporções, é como se a gente se casasse com a Sandy, entendeu? Aquela menina que eu viu <risos> desde pequena.
1: <Caralho, risos> que exemplo é esse? Não, é cara. O lá vai trazer É, esquece, vai estar uma beleza. Se
2: é alguém estende, é foda.
3: Johnny Cat revirou no túmulo agora, é. né? E a
0: Johnny Carter
1: então? A Johnny Carter vai bater nas minhas costas. Cara, o, o, o Alêra citou é a chance de da parada do Prazer Anal lá do Devassa? Não, agora é uma mãe de
0: família. Ela é mãe, pode falar isso mais.
2: <risos>
0: mas, então, aí, como o Marco falou, ele voltou na década de 70, aí, aí teve um programa de TV, tudo, e, mas aí, no, na década de 80, ele teve um, um... ele começou a se envolver de novo com drogas, principalmente com remédios, e aí ele caiu de novo, assim, desapareceu, começou a abusar de droga depois de um ferimento que ele teve no estômago, e aí ele ficou é, dependente de, de remédios, né?
1: que é uma pauleira, mas... né, cara? As pais de show aí, a gente vê... Eu, eu vi uma matéria esse dia na TV, o... Nossa, a gente só tá trazendo exemplo ruim aqui. Vai fazer o que? Da né? informação? Eu não trouxe um exemplo. <risos> uh... <risos> O Luan Santana, ele faz 30 shows por mês, cara. Isso deve Caraca, ser, isso é puta, foda. sabe? Tanto que puta. ele começou a fazer academia, porque o médico falou. Se você não começar a pegar um condicionamento fixo, você não vai aguentar. Mas ficou doente, ele ficou quase um mês doente lá e tal. Então é uma paulada, uma pauleira foda, né, cara?
0: Sim, sim. Porque além do, do show, tem a viagem tudo, né? E naquela época Exato. deles era viagem, não era de avião...
1: Busão, não, é né? Uma... <risos> 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 é é busão, mesmo. Era busão, era é on the road, cara. <risos> cara até remédio, droga, porra toda, mano. Se o cara não usasse isso aí, não aguentava, não.
0: <risos> Ai, cara. Mas aí, assim, na, no começo da década de 90, o Johnny Cash ele voltou a gravar alguns álbuns. As gravadoras não queriam mais, porque até o que fazia sucesso não era mais o country. E pela questão dele já ter esse. A imagem dele tava no lixo. Cara. Sim, tava.
3: É, é. Quem, quem apostou nele nessa época foi o Rick Rubin, que um é o mesmo produtor do Slayer e do Super Saiyan Eles fizeram um acordo pra fazer disco tudo mais, aí em meados de 94 ele, ele foi se apresentar no Glastonbury, que é um festival de, de música, de rock e tudo uhum. mais a, ele começou a tocar aí ele viu que a, a galera começou a curtir e falou, caralho, tipo o, a molecada sabe cantar minhas músicas, porra, é muito louco isso uhum. o, ele ficou surpreso que é, a molecada sabia cantar as, aquelas músicas a, música, assim e, e era um artista que até então ele tava no ostracismo né?
0: Uhum. exatamente Exatamente e aí assim, no, no no começo dos anos 2000, já assim, já bem velho, né, ele lançou mais um disco, que é o The Man Comes Around, que é onde tem a música Hurt lá, que é, cara, é bonita pra caramba a música. Fantástica, essa, é fantástica. Ela é E, inclusive, o clipe dessa música ganhou o Grammy de melhor clipe, e em 2011 agora, a Billboard declarou que é o melhor clipe de todos os tempos, cara. O da Hurt. E
1: foi a primeira parada que eu escrevi pra Kelly, né olha aí. Eu coloquei a música e escrevi via Acho embaixo que refrões que você... Tipo, o refrão oh, da música sim. em cima, né? Aham. Que ele fala, sei lá, no, no final, todo mundo vai embora. E eu escrevi embaixo: Todo mundo vai embora, menos o Febrini. E aí eu fazendo essa, essa brincadeira ah, em todos os versos e mandei eu pra ela. Sou...
4: Ah, que
2: mal. <risos> Olha aí,
4: ó. Olha aí, ó. Que é assim mesmo, que cara. o Febrini mostrou as artes de conquista dele. Você tem uma <risos> música boa, você mostra <risos> o <seu> nome no <risos> final, em todos os versos. <risos> ah, tá <bom.
1: risos>
0: o Febrini, ele tá juntando Elvis ah, e Johnny Cash. Ele faz a cara de coitado do Elvis é. e a música é. do Cash. É. É. E é. é é. balança
1: bonito é. assim, pedinha perninha
0: já era, velho. Cara. <risos> cara, se você dançar balançando a bundinha cantando o <risos> não vai fazer o melhor
2: assim. <risos> <risos>
0: Mas aí, em 2003, a June Carter morreu. Aos 73 anos, ela fez uma cirurgia do coração e acabou tendo complicação e morreu. E quatro meses depois, aos 71 anos, o Johnny Cash também morreu por causa da, da diabetes dele que ele tinha. E os dois foram enterrados no, no Tennessee, no, no mesmo local, né? A sepultura dos dois tá lá junto, a, lá, a sepultura Carter-Cash, que é muito massa, cara. Bonitinho. <risos> é muito legal.
1: Se eu não me engano, o Tolkien, ele foi enterrado assim também, ó. Da, da esposa, então. Do
4: Johnny Cash? <risos> Eu não sei como o Febrini consegue, o Febrini sem conseguir, todo o Cash, não tem nada a ver ele fala, Token, Tolkien, ah, Tolkien.
1: Mas é, Tolkien. caralho, porra. Então, Alex, então o
4: Tolkien não acreditava
2: em
4: Hebrini, cara. Disso, né?
2: Exatamente.
4: O Cash
0: do Che Guevara, né, ele vai falar porque o Tolkien, ele fez um Tinha bigode. Um, uma vez que tinha uma espada, Che Pai estava boina.
2: Ai, ai, ai
3: mas a história do Johnny delitos, e da Johnny é, é uma grande história de amor, né? Cara, é, pra analisar, né? sim, é muito bonita. A sim. história é muito bonita, a história dos dois, né? E
0: assim, a a Johnny Carter foi quem em todos os momentos sim, que ele não, caiu na droga mesmo, não, foi não, ela que teve ali e puxou ele, sabe? o de... ah, é. um tranco, é Sim, porra. cara. É. Com certeza. É. Tipo de ir... antes deles terem se casado e tudo, ela foi lá quando ele tinha crise, sabe, e pegar, levar ele pro hospital e tudo. E assim, ela foi responsávelmente é. pelo Johnny Cash, ter vivido até os 71 anos, entendeu? Porque senão, teria morrido muito antes, com certeza.
1: O, o, o Cash, ele teve 13 filhos. Foram 13 com ela? Não, ele teve 4 com quatro, a Vivian. Mano.
0: É, 4 com a Vivian. Eram 4 Esse... meninas com a Vivian. Esse menino
4: fazia filha, hein, cara? <risos>
1: Eu isso, não, meu irmão.
0: isso porque fazia show e a, e a esposa também, né? Ou seja, caraca.
1: Ela tava injetando a azulzinha também, até no, no, no branco do olho, mano.
2: E tava <risos> fazendo. <foda. risos> <risos>
1: Chegamos aqui, então, agora à Guerra de Fato. Vamos começar aqui pegando o voto do Caldana. A categoria Melhor Álbum. Ah, eu considero o Melhor Álbum.
4: É do Johnny Cash, é aquele que eu sou muito ruim com o nome, Que ele faz quando dá prisão. Que o Alieira fala, qual é o nome do álbum, Fê? O da
0: Prisão? É. O Da Prisão é o... o Johnny Cash é Awesome
4: Prison. Porque eu acho a história e ele cantando isso, toda a merda que ele passou até aquele ponto. Que ele tá... A volta dele, ele resolve fazer pros presos. Que uma galera que, tipo, foda-se, sociedade é preso. Vai tomar no cu e ele faz pensando naquilo. <risos> Ele canta com... Uhum. as músicas são muito... Eu gosto mais do Johnny Cash do que Elvis. Falei, tá? A população. <risos> Aquele álbum, eu acho que é um marco, assim, na carreira dele. E é muito melhor o conceito, Alves, você sente ali, do que as músicas do Viva Las Vegas do Elvis. Pô, mas é bom também, hein? Não, o Elvis tem músicas boas, mas eu considero... As músicas do Johnny Cash, ele bota muito mais dele nas músicas o Elvis. O Elvis é não tem coração, cara. <risos>
2: Nossa, Até cara, cara.
1: ele? Caralho.
3: Até porque o... o Johnny, ele compunha muito mais que o Elvis, né? O Elvis
2: Sim,
0: não Sim. Exato. Exatamente, isso é verdade. É verdade, é verdade. E também aquilo que a gente tinha comentado Quando o Fabinho falou do Elvis Que ele era mais Durante uma boa parte da carreira dele Foi manipulado pelos executivos ali né Você vai cantar Oi. isso, você vai fazer isso O Johnny Cash já foi sempre meio que Não, eu vou fazer Adê. o que eu quero era, é. Então ele que controlou vai a carreira dele jeito, é, é. Isso, exatamente Às vezes era do jeito dele e, <risos> e desandava Mas é. era do jeito dele né? É
4: porque era ele
1: as drogas falando Não dava. Exatamente <risos> Muito bem, o voto do Caldana fica então com o Johnny Cash. Vamos pegar agora o voto do Grande Branco. Ah, eu vou ficar
3: com o Johnny Cash, justamente por causa do álbum do Falson Prison, porque eu acho que é uma coisa tão profunda, tipo é, o Johnny Cash ele, ele se importou tanto de tocar pra essa galera que ninguém se importava, meu, ele tocou pra índio, tocou pra, pra presidiários to, ele foi pro Vietnã tocar também pros soldados, uhum. assim, e é, o contexto da coisa, ele, é, ele se apresentando lá pro, pro pessoal lá da da cadeia, eu acho muito foda. Tipo, é, Na minha opinião, acho que nada que o Elvis fez assim, não, não chega nem perto daquilo. Pra mim, o meu voto vai ser pro Johnny Cash. Não
1: podia ter falado melhor. Verdade. Verdade. E, inclusive, eu acho ele, ele compôs, se eu não me engano, durante a própria guerra, lá na Alemanha. Sim, ele sim, ele começou a, a compor lá. lá. Uhum, uhum, ele começou complicado. lá. Se eu peguei uma alguma
0: coisa com o filme, sim, começou lá.
1: <risos> o Branco fica com o Cash também. Vamos pegar agora o voto do Arieda.
0: Bom, eu vou variar um pouquinho e eu vou ah. votar no Johnny Cash por causa do <risos> <risos> <Falsam Prison. risos> Ainda bem que eu comecei essa,
2: essa votação
0: eu <risos> saí como original <risos> Cara, mas não dá, esse álbum é, é genial demais, assim, é muito bom, e é, é o que o Branco falou e o Caldano também, sabe, a história do álbum dele, ele foi pra prisão, cantava aquela galera que tava esquecida lá, sabe, e, e realmente você vê os vídeos dos shows dele no, no, na prisão, de gravação do disco, cara, a forma como que ele era recebido lá como alguém que tá vindo falar com a gente, né? a gente tá aqui, abandonado, e tem um cara desse vindo aqui, sabe. É, então... emociona, cara, eu, sinceramente emociona. Sim, com certeza, cara. Cara. E então é o Johnny Cash mesmo Pra mim também
1: Muito bem, o Ariadna fica com o Johnny Cash Cara, meu voto vai para o Johnny Cash também Nessa categoria <risos> Aí Cara, bem, qual é o autor? Prison, porra Aí <risos> Cara, o álbum no contexto geral Ele é fantástico é, Todas mano. as músicas têm a relação com a parada Nada sai ali, tá ligado Nada é. distoa do bagulho E é um álbum que tipo É ao vivo essa porra É, é, é ao vivo, cara Puta que pariu! Não tem, sabe? Não tem outra parada assim. Na época ainda que isso foi feito, não tinha outra coisa semelhante. Ninguém tinha cantado na cadeia assim. Sei lá, eu, eu lembro só de Ace dc aquela jailbreak, mas eu não sei nem se era de 68 aquilo ali. Eu acho que é de mais, mais pra cá, tá ligado? Mas mesmo assim, foi uma brincadeira ali, né? Não foi uma parada fudido, assim, com letras elaboradas e tal, que esse álbum é fantástico, cara
4: sim, sim, é muito bom, cara, muito bem a galera falou assim, não vai cantar na prisão que
1: vai dar merda, vai dar merda, ele foi verdade, cara muito bem, quem fica com a primeira categoria então é Johnny Cash numa lavada, né, ficou assim
4: 4 a 0, 4 a 0
1: 4 a 0 Vamos aqui para segunda categoria, presença de palco, cara. Meu voto vai ficar com o Johnny Cash, hein? Já digo okay. logo. O Elvis, cara, no palco, ele era foda. Concordo, tá ligado? No palco, ele era foda, mas você prestava mais atenção no cara, tipo, dançando, né? E na galera que tava curtindo o cara, do que na própria cara dele, na boca, do que ele tava falando, o que ele tava fazendo, como ele tava cantando, tá ligado? O Cash cantando, cara, às vezes, pensa que o cara vai chorar, de tão triste que a melodia, e o cara canta aquela parada o coração, sabe? O cara canta assim, às vezes, olhando pra galera com olhos <risos> profundos, assim, bizarros, mano. Viajando, tá ligado? Ele entra dentro da música mesmo. A gente tem várias outras pessoas que fazem isso quando cantam, né? O cara se fecha no mundinho dele ali e desce bronca. E, putz, isso pra mim é fantástico, cara. A gente vê muito isso nesses vídeos de, de competições de, de música, né? Que tem no YouTube, de The Voice, essas porras todas aí. Às vezes o cara vai cantar, o cara Fecha o olho, malandro. E tipo, ele, ele foda-se o mundo, abstrai, tá ligado? Ele ali é o, o cantor, então a música, ele é a música, tá ligado? Eu vejo muito isso no Cash, cara. Eu, no, no Elvis é mais a performance, tá ligado? É mais a parada de dançar não sei o que. Mas no, no Cash eu sinto mais essa presença, tá ligado? Ok. Vamos, <risos> Vamos pegar aqui então agora o voto do Ariela.
0: Bom, o meu voto vai pro Elvis, porque eu acho que eu concordo que o o Johnny Cash tinha essa coisa mente da, da emoção e tudo, mas eu acho que o Elvis, assim, a gente vê muito a apresentação dele, principalmente no começo, as músicas mais agitadas e tal, aquele estilo dele de dançar é uma coisa que, sabe, criou um estilo que é só dele, sabe, até hoje as pessoas imitam o Elvis, é buscam referência nele pra fazer aquilo, e na verdade não foi ele que inventou, né, quem criou aquilo foi Forrest Gump, né, vale lembrar isso. <risos> ensinou pra ele. Exatamente. É, mas, mas também, quando o Elvis cantava música romântica, cara, sabe? Tem principalmente no... Mais no final da carreira que ele já tava gordão, assim, cara, sabe? Cantando Suspicious Mind, Love Me Tender, cara. É, é, ele tinha uma emoção, assim, que, que eu acho que toca muito, sabe? E eu acho que o Elvis, ele trabalhava... Os dois, cara, é muito difícil de escolher em qualquer categoria aqui, mas eu acho que o palco, assim, o Elvis ele criou uma identidade que é dele, sabe? Uma coisa que você olha e se alguém fizer algo parecido, eu falar, ah, isso aí é referência do Elvis, entendeu? Então eu voto no Elvis.
1: A própria bossa nova baby, né, cara? Ele no palco nessa música foda e é a melhor música pra cena de briga Da história do cinema, cara Tá brigando no <risos> bairro, Essa música tocando é genial demais Puta que pariu. <risos> Muito bem, o Areira fica com o Elvis Vamos pegar agora o voto do Caldana
4: Caldana, então Caldana vai votar no Elvis <risos> Porque pra mim.
1: Pensei que o Caldano ia conversar com ele mesmo. Caldano, é, é. Então, é Cada louco com a sua mania. O
0: Caldano De... é daqueles
4: que falam dele na terceira pessoa, né, cara?
1: Não, O Caldano é votar.
4: é tão imponente. Caldano é uma coisa tão imponente que eu não posso é, falar eu. Tem
1: imponente e humilde.
4: humilde. Humilde
1: é o caralho.
2: É. Tá
0: bom, tá. Que... Que... Humilde é o caralho. Vocês tirem as suas conclusões.
4: <risos> Ai. Ah, é. Ai, 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 ah, ai, ai. Fo cara, mas a gente vai começar a zoar e não vai ter <risos> tempo. Vai lá, vai lá. Eu, eu voto no Elvis que pra mim, presença de palco, não o é um artista se prender no mundo, tá com a música, eu acho isso muito importante. Mas você fazer literalmente um show pra plateia. O que você vai fazer, vai prender a atenção da plateia em você, é o que vai ser a sua presença de palco. No caso, o Elvis marcou. Não tem outra pessoa que faz que nem o Elvis porque é do Elvis. Ninguém tenta, ninguém chega é, perto. Não. Tanto que foi tão marcante, criou toda a identidade dele. Não. Você pode falar pra Qualquer idiota aí que não, que não sabe de música, não conhece rock e abelha, essas coisas, vai falar assim, ah, Elvis, é essa dancinha, vai saber quem é, porque marcou, uhum, é depois. isso Elvis, sim. cara. Muito bem, foi posto.
0: Não, hoje em dia, em qualquer formatura, casamento, qualquer festa, quando toca a música do Elvis, todo mundo tenta dançar igual
1: ele, né, é. cara? Todo mundo tenta imitar a perninha dele. Assim. Verdade, conhece, então, né, cara? Só um forte gigante, safado. As introduções são muito marcantes, né, meu? Sim, oh. sim. Muito bem, o Caldano, então, fica com Elvis, Pelvis, vamos pegar agora o voto do branco. <risos>
3: eu vou votar no Elvis Presley, olha aí, porque pelo simples fato que ele era um showman, é, a forma que ele ele chamava a atenção para ele, ele quando ele quando é, ele se apresentava, a forma que cantava, dançava e tudo mais, é, é, ele trazia toda a atenção para cima dele. É, o fato dele ser um, um, um showman, ainda mais com a, com a voz que ele tinha que era uma voz assustadora que cantava tudo que era estilo e uma voz que tinha uma versa versatilidade tão grande, é, meu voto vai ficar para ele. Porque, em matéria de performance, ele, ele era demais.
1: Muito bom, cara. Então, o branco fica com Elvis também. Nessa categoria, 3x1. Quem levou foi Elvis Presley. Eu vou pegar uma
0: cerveja. Calma aí. É. <risos> <risos>
1: Categoria Atitude, cara.
3: Vamos começar pegando o voto do branco. Mas de atitude eu vou ficar é, novamente com o Johnny Cash. Falar que, porra, ele, ele tocou pra presidiário, tocou pra índio, tocou pra. É, pros militares lá no Vietnã. Pô, o Johnny Cash, ele era muito, muito rock and roll. Ele era um cara muito palpável. Ele era um cara. É, 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 você se identifica muito fácil com ele. Enquanto o Elvis, é, você. Olha pra ele, você vê que ele era um deus. É, pela badalação, pelo assédio que ele tinha e tudo mais, ele era um deus. Mas o Johnny Cash não. Ele é ele um cara palpável. É, é o tipo de cara que, sei lá, se você trombasse na rua, se você chamasse pra tomar uma cerveja, ele ia.
2: É verdade.
1: Por isso é que assim,
3: o, o meu voto vai ficar pro Johnny Cash, que, que o. É, justamente ele era um cara muito palpável. É. É, eu, eu sinto que ele era um cara muito palpável e um cara muito humano.
0: Sim. Esse negócio que o Branco falou da cerveja aí, eu acho que o Johnny Cash é aquele que topa e o Elvis é o cara que você nem chamaria, né? Você fica até meio sem graça de chamar, assim, né? Você nem conseguia, né? Você tem que fazer, com
1: falar com os agentes. Você encontrar que encontrar com ele. Você é, é. é. vai ter segurança, cara. Você
0: vai ter no segurança. Né? Bateu, né? É. Não, não.
4: É
3: pior, você vai tomar porrada de segurança antes de chamar. Exato.
0: Agora, eu vou só abrir um parênteses aqui, que eu tive que segurar pra não rir a hora que o Bruno falou que o Johnny Cash tocou pro presidiário, tocou pra índia, tocou pra... <risos>
1: tocou pra... Né?
0: Tocou pra Deus e muito. Cara, veio o Espírito ver, tá mais na minha cabeça aqui. Deus, deixa eu segurar, porque tá legal o que ele
1: tá falando, pô, não vou atrapalhar não. É,
2: muito
1: bem, é, o Branco fica com o Johnny Cash, meu voto vai para o Johnny Cash também, cara. O Johnny Cash é foda. Atitude que não tem pra ninguém, tá ligado? O Elvis, ele tem lá as menininhas e tal, mas ele para por ali, tá ligado? O Cash não, meu irmão, é atitude foda, é a pegada do rock. O rock, hoje em dia o rock tá meio bagunçado, mas o rock não é só um estilo mus musical, né? O rock, ele é Uhum. E, se você não tiver atitude, você não, não faz rock como ele deve ser. E é uma informação muito bizarra. O Cash, ele foi a primeira pessoa dos Estados Unidos a ser processado judicialmente por causar um incêndio florestal, cara. bizarro. <risos> é verdade. Os caras prenderam e acusaram o primeiro, né? Processaram e depois prenderam ele. Sem a justiça concluir o julgamento. Ele ficou putaço, né? E aí o nego veio e falou, porra,
3: ele, ele <risos> a, fazia, né?
1: a, a mídia foi em cima, né? Porra que porra é essa? Você foi pra você, que sei que sei que. Aí vem um cara e, e, e deu a informação a seguinte informação, né? O incêndio que você causou quase matou todos os condores ameaçados do refúgio onde ficava a floresta. Aí ele pegou e respondeu assim, ó, eu tô pouco me fudendo pros seus urubus amarelos. que tudo eu isso, velho.
0: Não, não. Nós dois estamos dizendo Que está certo botar Um pouco é, em área. de preservação é, é. Mas o cara tem que ter atitude pra falar isso né? É
1: isso, parabéns Você tem atitude, aproveite na cadeia ah, okay. fugir de ser estuprado muito bem a CC não
4: concorda a CC não concorda de botar fogo em floresta pra matar animais de exatamente muito bem
1: muito bem vamos pegar o voto do Giovanni Arieira
0: é o meu voto fica com Johnny Cash também olha aí. porque eu acho que também além de tudo que vocês já falaram aí eu concordo totalmente mas eu acho que a gente tem que pensar na atitude da pessoa na, não só no palco como artista mas na vida pessoal entendeu e o Johnny Cash ele Teve vários momentos de fundo do poço, assim... De momento de droga, sabe? E ele conseguiu voltar, sabe? Então tem tá essa coisa dele mostrar pro pessoal... que Não, eu tô aqui. Ele voltava com tudo, sabe? Cada vez ele caía, tomava um tombo... Para, calma, e vamos começar aqui de pro, novo.
1: Porque pro cara sair disso uma vez é foda, né, Areira? O cara sair Não. disso três, quatro vezes é muito mais foda ainda.
0: Sim, sim, cara. E... E, sei lá, ele é... é essa coisa dele é muito marcante, realmente, a vida dele, assim... Ele teve muitos momentos muito difíceis na vida e... e ele nunca desanimou, entendeu? Ele tava sempre ali insistindo, batalhando no começo da, da carreira dele isso é bem visível no filme lá, do Johnny June a primeira esposa dele, a Vivian, não concordava com a situação dele ficar até de noite tocando com os amigos e tal e ele trabalhava o dia inteiro, ficava de noite até tarde ali, porque ele acreditava naquilo sabe? Compondo e tudo então, essa coisa do não desistir, essa atitude dele de, vamos lá, tá difícil mas eu, eu acredito nisso e eu vou batalhar por isso, sabe? Então um Vai pro Johnny Cash
1: Muito bem, muito bem Maria fica com o Johnny Cash Vamos pegar agora O voto do Caldana O homem mais humilde Do planeta Terra
4: <risos> então, assim não Caldana o, Cal, o Caldana Volta no Johnny Cash <risos> Não, é porque eu acho que o Johnny Cash era uma pessoa de uma personalidade muito forte, uma atitude das coisas que ele queria. Ele fazia a música dele, fazia as coisas dele, se fudia quando queria também, porque ele que escolhia. Enquanto o Elvis já era um negócio que ele, ah não, muda o cabelo, não sei o que. Ele não tinha personalidade, ele não tinha atitude. A atitude inclusive, dele era mais muito só pra, ah, vamos acertar esse os, público. Os
1: filmes do Elvis, a gente, eu fui no restaurante com a Kelly hoje <risos> e a gente, um restaurante temático muito, muito legal, cara, que em são Paulo, talvez a gente faça um encontro a CC lá, olha aí, e olha aí. tinha toda a temática anos 50, Elvis, aquela coisa, e ficava passando filmes dele nas TVs, né, TVs utilizadas assim, década de 50, Sim. e caralho, mano, ele pulava na água, fazendo uma cena lá e saia nadando atrás de um cara, não sei o que, quando ele saía na praia, o cabelo dele tava penteado, mano, com gel de novo.
4: É a mágica do cinema. É aí eu fui
1: procurar na internet. Igual
3: o Superman, né? <risos> Superman é, salva o mundo e não, não dá <risos> nem o... ter o cabelo, né? Isso é verdade. É, aí eu fui procurar na
1: internet, né? Se tinha mais cenas assim, não sei o quê. Aí eu vi um artigo falando que os empresários não deixavam as pessoas verem ele descabelado. Hum. Porque o cabelo dele era uma marca, sabe? Era um símbolo. E você sim, pedia sim. um símbolo pra, né? Controlar a massa e tal. A gente tem muito isso aí na história. Então o cara não deixava ele ficar descabelado <risos> O falou e Eu lembrei na hora, cara. Muito bem, quem ficou com essa categoria? Então, 4 a 0 foi Johnny Cash. Temos duas categorias pro Cash e uma pro Elvis. Vamos agora pra categoria Voz. Começaram pegando o voto de Giovanni Alheira. Opa,
0: vamos lá então. <risos> O pai tem que manter a voz grossa agora. <risos> aí é difícil, aí é difícil. <risos> Mas vamos lá. É, cara, categoria voz... É complicado demais, assim. É porque eu sou muito fã dos dois, eu gosto muito dos dois, eu acho que os dois têm uma voz muito marcante e uma voz muito característica, sabe? Uma coisa que é só deles, assim. Mas, eu voto no Elvis, porque eu acho que a voz do Elvis é algo que é realmente incomparável, assim. E é aquela voz que realmente ele consegue colocar uma coisa dele cantando qualquer tipo de música, qualquer estilo de música, e mesmo que faça uma uma nova versão da música dele, com sei lá, uma batida eletrônica, alguma coisa. A voz do Elvis sobressai a qualquer coisa, entendeu? É a, a marca realmente dele. Assim, então, com muita dor no coração, porque eu gosto muito da voz de Johnny Cash, mas não <risos> é, dá, sabe? para mim, o Elvis é a voz dele é fantástica, assim. verdade?
1: Cara. O Areira foi com o Elvis. Meu voto vai para o Elvis também. Um pouco disso que o Areira falou e a parada do, da pronúncia, sabe? Não é só imitar hum. a pronúncia do Elvis, era muito peculiar. Cara, e era uma Isso parada é que às vezes embolava uma palavra na outra. <risos> de nada. Mas foda-se, tá ligado? O cara cantava de um jeito único, mano. Isso, isso é muito marcante, cara. Johnny Cash tem uma voz, puta que pareça. Assim. Pensa Sim, comentários, cara. tá ligado? É sensacional. A própria Hurt, na Hurt ele tá isso, com o Mozerão, filha da puta. Nossa, até arrepia. É, cara, é.
0: e ele tá com 345 anos e cantando Sim, bem, <risos> a voz limpa, né, cara?
1: E é legal que ele vai falando, né, que tipo todo mundo que ele conheceu morreu. Ah, ele cara, ficou somos... ali, né, cara? E aí, o que, que eu ganhei com isso, não ganhei nada né cara, é, é, verdade.
0: é muito foda e tem então, uma coisa também, o Elvis cara, até naquela propaganda do. lembra que tinha, da música dele que é que e o CD pulava e ficava uhum. Cara, até ficando a música a voz dele continua
1: bonita sabe? é verdade cara, é verdade muito bem, vamos pegar agora o voto do Caldana
4: o Caldana, voto no Elvis
1: Caralho, ele vai adotar isso mesmo.
4: Tá, não. Não <risos> Opa, vou adotar. Você lá, eu só vou falar é, da minha pessoa na terceira pessoa. Pô,
1: cara,
4: tá certo. Tá. Falando sério, o, a voz dos dois são muito boas. Só que a voz do Elvis é uma coisa absurda. Ele tem uma, ele tem uma voz, que é uma voz, assim, gro, é uma voz grossa, bonita, cara. Encaixa a, a música, a música fica dele quando ele canta. Você é. reconhece de longe. Uhum. Tanto que foi, o, fez grande sucesso, porque ele, ele tinha a voz própria pra cantar música, que era da época, de negros, sendo branco. O que era a uma... voz Era uma voz muito própria Ninguém conseguia uhum. Daí não. ele
1: conseguiu mas... E Que é uma parada Tem. Também bem interessante Né cara Essa parada dos, dos negros ali Ainda mais nessa época Caralho Não sei se é genético Ou algo do tipo Mas puta Eles têm umas vozes Poderosíssimas Né uma cara Puta que pariu que Você vê Eu sou apaixonado Por Bibi King Cara Bibi King pra mim Porra, Puta são... que pariu O cara não Ele, ele fala né poçadas. Caralho Ele fala ele, <risos> ele, não ele não canta Ele fala E é bonito ele, ele frio, fala é bonito, é bonito né, mas. É... é foda, é muito foda mesmo.
0: Não, e assim, lembrando que mesmo, quem não tem a voz legal, o cara pode ser bom. Tá aí o Bob Dylan pra provar isso, né? A voz do Bob Dylan é terrível, mas ele é foda demais. Mas, cara, mas ele vem é na, na, tá na
1: categoria foda. atitude, né, cara? Pô, Bob Dylan é tá maluco, mano. Bob Dylan é foda. Cara. Já você te dá uma injeção de pintadinha um, tá e você pro mundo dos sonhos. Você precisa ter uma voz bonita pra você ficar manter
4: o, a melodia, ficar no timbre certo, nos afinar. Tu consegue fazer isso com uma voz ruim, só que uma voz boa.
1: Fica tu fez melhor, né? É verdade, você vê a Vanessa Camargo, né? Trazendo a referência ótima aí
0: não... Eu só tô na dúvida em que categoria que ela entra Do meu desafio <risos> não da voz ótima Eu tenho medo de perguntar Mas é melhor não falar Porque Isso... a Vanessa Camargo gosta de processar, viu?
4: Isso o povo decidirá
2: Exato.
4: Qual é a categoria? <risos> o povo decidirá Puta que
1: preocupação de é genial Decidirá <risos> Decidirá, né? Muito bem, vamos pegar agora então o voto do branco.
3: Eu vou botar no Elby, pelo simples ponto que ele... É, ele cantou tudo, ele cantou soul, cantou country, cantou rock... É, e você percebe que ele tinha uma... A voz dele tinha uma versatilidade tão grande, tipo, se é, você comparar cada música dele... Tipo, tem muita música que o, a voz dele muda muito, tipo, bem pra, é, pra ficar de acordo com a música em, em si. Por isso que eu acho que o, é, em matéria de voz, ele é incomparável. É, sei lá, se daqui a 100 anos é, Você fizer algum tipo de música E botar a voz dele, vai funcionar Porque a voz dele é atemporal Olha aí, é
1: Essa é a frase do casting hum? A voz do Elvis tem... ah, é, é atemporal Chegou tá. chegando uhum. não, Mas o que o Branco falou é verdade,
0: né, cara É atemporal e não tem estilo, né, cara Realmente, Sim, é, ela é, tá ótima é em qualquer
1: coisa né? é, realmente. Muito bem, então, cara Parece que a gente tá combinando os votos Porque... Pode <risos> tentar tota, tota, marmelada Aí, cara <risos> é, da Uma
3: Disso, quando fizeram aquele, aquele remix de A Little Less Conversation, é, tem é, aquele remix todo eletrônico e tudo mais, jogaram a voz dele e funcionou, deu Foi certo. Muito bem, muito
1: bem. Ficou muito louco. Uhum. Muito bem, quem fica com essa categoria então lavada novamente é o Elvis, cara. Ixi, agora o bicho vai pegar, hein? Ah, tem uns, agora uns sim! Duas pro Cash e duas pro Elvis,
2: tudo empatado. <risos> tudo empatado. <risos>
1: Vamos aqui então para a categoria legado, cara. O legado pós-morte, né? <risos> o que, que os caras deixaram aí e tal. Não durante a, a carreira dos caras e etc. Começando pegando o meu voto, cara, eu acho que no, é, é extremamente difícil. <risos> eu fiquei assim, caralho, vou votar empate, mas empate é para os fracos. Tem que ter atitude. Então, eu vou votar no Elvis, cara. Eu acho que o legado do Elvis foi gritante, não só na música, tá ligado? Em vários aspectos tal. É um cara que influenciou muita gente nova... Muita gente começou aí a, a tocar por causa do cara, etc. Até hoje em dia você vê muita gente que conhece as músicas do cara, sabe quem é o cara, mas às vezes não sabe nem o que é rock, mano. Minha avó, minha falecida avó, por exemplo, não sabia nem o que era rock, que porra que era isso e tal, mas ela sabia que era Elvis, cara. Ela via o cara na TV, alguma coisa, ela falava, ó, oh, esse cara aí é o, é o Elvis e tal. É, porque era da época dela, né, Pedro? <risos> Não, mas é indiferente Quanto a, a não, essa parada gente. do tempo, né A parada que o Branco falou, acho que não só a voz Do Elvis é atemporal, quanto o próprio Elvis, sim, é que sim. ele não morreu <risos> O Elvis não morreu, ele tem essa Brincadeira imensa, mas é justamente Isso, cara, o cara não morreu Porque o legado dele tá até hoje, o cara nunca Vai morrer, ele tá presente aí até hoje Cara, tem filme novo saindo Com o tradicional do Elvis <risos> filme recente, pegar de 2010 pra cá, continua só do cara, tá ligado? É uma parada muito foda, o legado dele é imenso, cara. É material pra tudo que é lado, sabe? De camisa, tem essa porra dele, dele ter sido abduzido. Também, né? faz parte do, da continuação do, do, do cara aí. Não,
4: na verdade... Ele não foi eu...
1: abduzido, ele voltou é, pro planeta
4: dele. <risos> exatamente. Ele era um Mas, alien.
1: É, tu então tá
4: explicado. Não sabe de, não sabe de nada, menina. É. E o
0: Johnny Cash sabia disso, que o Johnny Ca Cash era o Homem de Preto. Olha aí! Ah, meu, tudo
4: meu, a desconecta! Ah, então. Irudivelmente. Vai embora, gente. Vou, vou escrever o um roteiro do menos 4 aí, com
1: o Johnny Cash e Elvis, Olha aí. É, muito bem. Vamos pegar agora, então, o voto do branco.
3: É, uma dor no coração porque o, o Johnny Cash é muito moda. Ele teve é, ele teve uma vida muito rock and roll mesmo. É, a, a postura, a atitude dele e tudo mais, só que como legado eu vou ficar com o Elvis. Porque o Elvis, ele influenciou tanto o rock influenciou o country ele com influenci... a voz dele, ele influenciou o... o soul, que posteriormente veio James Brown e tudo mais veio Entendi. o funk, não um funk pancadão, um funk de verdade ele influenciou tudo, e até hoje influencia é, é, a, f... a forma dele cantar até hoje influencia é, as pessoas de hoje que, cara, na boa não, não, não dá pra fugir do Elvis cara, é... vou ter que ficar com o voto dele Sim.
1: bem, boa. voto do Brandon que eu ficando com o Elvis. Vamos pegar agora o voto do Caldana. Caldana tá uma dúvida. <risos> o legado dele
4: é, muito, é muito imenso. Eu não consigo. Eu vou ficar com o Johnny Cash.
1: Oh! O, o legado <risos> do Elvis
4: realmente é imenso. Por quê? O legado do Elvis realmente é imenso. Só que a grande parte desse legado é muito baseado na imagem dele. Ele tem muita música. O cara era talentoso, sim. Não me entenda mal. Mas grande parte foi porque ele marcou aquela época com uma imagem dele. Daí fica muito piadinha que ele não morreu. Fica piedinha piadinha do Elvis em Las Vegas com aquela roupa colorida dele cheia de brilho. Enquanto o Johnny Cash, o o legado dele é muito mais musical. Ele teve, mu ele teve muito mais trabalho. Ele teve muito mais composição. E qualquer pessoa que gosta muito de música, country, vai rock, foda-se. Você pega aquele negócio é muito mais extenso. E você vê ele como pessoa. Ele sempre foi drogado, não sei o que, mas sempre levantou. Ele conseguia voltar. Ele nunca desistiu. Eu acho que esse é um legado muito mais importante. Eu acho que esse é um legado mais importante. Sem contar que ele tem 13 filhos. Imagina quantos <risos> netos ele tem. É é.
2: Isso é verdade.
4: Se, pá Se contado aqui é que há uns 100 anos, todo mundo vai ter genética do Johnny Cash nas veias também. Que nem o um
1: genético que ganha lá. Na... Hum, tá cara, todo mundo tacando fogo na floresta e é aí, usando droga pra todos lados. Muito bem, o voto do Caldano fica com o um fantástico Johnny Cash. Vamos pegar agora então o voto Ariela, do Azeira, hein? Não Lembrando me abandone. que não me abandone, temos duas, é <risos> duas categorias pra cada. Nessa categoria temos dois votos pro Elvis, um voto pro Cash Muito e agora e agora, Manieria. E agora? Para que você... Não me abandone. Eu, para Olha,
0: veja bem, eu. Eu voto de Minerva? É, ou eu é. empato tudo aqui, né? Eu queria falar uma coisa. Duas coisas, na verdade. Uma, que eu gosto muito dos dois, e eu gostaria muito que isso terminasse empatado, porque eu acho que seria muito justo. <risos> Segundo, que eu conheço muito mais do Johnny Cash do que do Elvis. E eu sou fã demais do Johnny Cash, assim. Mas, porém, é desespero do Caldan eu voto no Elvis, cara.
2: Foi marmelado? Foi embora. Porque
0: assim, eu acho que teve assim, o Johnny Cash talvez ele seja muito conhecido e a gente não consiga medir isso, né? O que o Branco falou lá quando ele fez o show, né, que ele voltou e a galera cantava as músicas dele e nem ele sabia que ele era tão conhecido assim, entendeu? Mas o Elvis, cara, todo mundo conhece o Elvis, o nome Elvis, músicas do Elvis, o estilo do Elvis, sem conhecer de rock and roll como como o Febrinho falou, sabe? É verdade. Aquela coisa, a gente até pouco tempo tinha muito na na TV, show de imitação, sabe? Concurso de imitação em programa de auditório. E sempre tinha alguém vestido de Elvis. Sabe? Sempre. E faz muito tempo que ele morreu. Então, não eu concordo morreu,
1: que... na verdade. Faz muito tempo é que ele não morreu. É, sim. <risos> <risos> vamos, vamos deixar claro isso, né? É, ele morreu, caralho. não morreu. foi pro planeta dele. Tem
0: uma propaganda agora que ele tá numa ilha, né? Ele, a Merlin Moro, todo mundo. Aí quando chega a galera, a galera começa a esconder atrás do coqueiro e tal. É muito engraçado. Que passa o um navio e sai o Elvis, a Merlin -Moro morto, uma galera, o John Lennon todo mundo se escondendo, assim <risos> muito bom, mas ele eu acho que não tem como realmente, o Elvis ele é, é o pai do rock é, sabe, quem popularizou quem disseminou o estilo e não só no rock, ele influenciou em vários outros momentos, o que o Branco falou aí realmente da a Little Less Conversation, sabe a música, agora faz pouco tempo que voltou essa música, sabe, e ela tá aí com tudo realmente, então eu acho que legado, com a dor no coração eu poderia empatar, mas eu tenho que ser justo, realmente. Eu, eu, eu voto no, no Elvis.
2: Uh! E agora eu tô. <risos> não tem jeito, não tem jeito,
1: <risos> Ai, O Caldana está chateado velho. O Caldana tá puto. Galera, a
4: gente pega batido. a gente Pega a Vou botar a hashtag: Caldana tá puto. o <risos> Caldana
0: tá puto. Cara, mas imagina aí, eu dei a vitória pro Elvis, sendo que
1: eu sou mais fã do Johnny Cash, cara. Eu é dei que a vitória pro Elvis. fala, é o fala é exatamente. Era. O Alieira poderia ter dado pro Johnny Cash, mas ele deu pro Elvis. Porque, não, porque o Elvis é... Não. É, é
4: isso, o Elvis a cara de menino dele, vi ó. Vi o
1: Alieira
0: não conseguiu. Mas além do que o Johnny Cash tem 13 filhos, então eu acho que eu correria
1: mais risco contra. o Johnny
4: Cash. Mas o Johnny Cash tocou pra mim.
1: Tocou pra trapezinha de ar e tocou pra todo mundo aí, cara. É o monte de em caixa, assim é da é, hora. É. Eu no caixa.
4: Vocês vão fazer, tipo, entrevista, cara? Nós tá vamos. Fazer isso? A gente tá vendo com a Dilma.
1: Que filho da puta, velho. É que a galera que tá ouvindo não, não tem oportunidade. ele falou com uma seriedade, cara. Ele falou com propriedade, <risos> cara. Uma propriedade Caralho. ali, ó. Aquilo, só com...
0: voltou falar assim. Inclusive, ela tá online aqui agora, porque eu já adicionei. <risos> Vamos então, tem que chamar a Dilma, velho. Eu sou amiga tem... há muito tempo, cara. Ah, cara, eu
4: faço <risos> <aquele cara risos> Que cara que faz a Dilma, <risos> Nossa, ia ser é genial, hein? <risos> Toma no teu cu, velho, editor? Você <risos> edita essa
0: porra aí, eu vou enfiar o meu dedo no seu cu, assim, ó. Pode seu cu o dedo, eu vou enfiar mais um. Eu vou enfiando, assim, ó. Vou enfiar no seu
2: cu.